فصل سوم تعاملات سیاسی حاصل از اقامت در وین به طور کلی تا پیش از سی سالگی نباید آشکارا در سیاست شرکت راست هرچند البته کسانی که استعداد طبیعی همراه با توانایی‌های سیاسی فوق‌العاده دارند از این حکم مستثنا هستند یا دست کم این نظر من تا امروز است دلیلش هم این نیست که انسان تا به سی سالگی یا همین حدود برسد قوای ذهنیش عمدتا مصروف کسب و وارسی شناخت لازم برای پیریزی خط مشی کلی می شود که او می تواند بر پایه آن مسائل سیاسی گوناگون را که هر روز طرح می شود مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و بتواند نگرشی معین نسبت به هر یک از این مسائل اختیار کند هر کس باید اندوخته ای از اندیشه های کلی به دست آورد و آنها را چنان مرتب کند که ساختار اندامواری از اندیشه های شخصی یا دیدگاهی درباره زندگی یعنی جهان بینی شکل دهد. آنگاه به ابزاری ذهنی مجهز خواهد شد که بدون آن نمیتواند درباره مسائل خاص روز به داوری بپردازد و به کیفیاتی دست خواهد یافت برای انسجام و ثبات قدم که در چگونگی شکلگیری عقاید سیاسی از واجبات است. چون این کسی اکنون دست کم از لحاظ ذهنی واجد صلاحیت و شرایط است. تا در هدایت امور سیاسی مردم شرکت جوید اگر شرایط لازم تحقق نیابد و اگر کسی بدون مجهز شدن به ابزارها وارد زندگی سیاسی شود دو خطر کرده است در وهله نخست ممکن است در جریان رویدادها دریابند که موضعی که در اصل در قبال پاره ای از مسائل اساسی اتخاذ کرده اشتباه بود است در این صورت یا باید موضع پیشین خود را کنار بگذارد یا آنکه برخلاف شناخت بهتر و حکمت بالغتر خود و پس از آن عقل و اعتقاداتش ثابت کردند که موضعش دفاع ناپذیر است همچنان به آن موضع بچسبد اگر موضع خود را کنار بگذارد در موقعیت شخصی دشواری گرفتار میآید زیرا با کنار گذاشتن موضعی که تا کنون بدان پایبند بوده است آدمی ناهمساز و نامنسجم جلوه می کند و نباید انتظار داشته باشد که پیروانش مانند گذشته به رهبری او وفادار بمانند و در مورد پیروان نیز باید گفت که آنان تغییر سیاست و ختمش رهبر خود را به آسانی حمل بر نبود قوه داوری ذاتی در شخصیت و منش می کند افسون بر این این تغییر موزه در مقابل کسانی که رهبر پیش از این به مخالفت با آنان برخواسته بود در هواداران و پیروان احساس ناراحتی معینی را موجب می شود و اگر گزینه دوم را اختیار کند که امروز به کررات اتفاق می افتد آنگاه اظهارات عمومی رهبر دیگر اعتقاد راسخ شخصی او را پشت سر خود ندارد و هرقدر میزان آن بیشتر باشد دفاع او از آرمانهایش میان توهیتر و سطحیتر خواهد بود حال در دفاع از خود به پذیرش وسایل مبتزل تن میدهد در حالی که خود او دیگر رویای ایستادگی بر سر اظهارات خود را جدی نمیگیرد 
و تا به آخر آن را ادامه نمی دهد. زیرا هیچ کس در دفاع از چیزی جان نمی دهد که آن را باور ندارد. بنابراین درخواست های فضاینده ای از پیروان خود دارد. در واقع هرقدر مقدار بیصداقتی رهبر بیشتر باشد، مدعاهای او در نظر پیروان و هواداران حزبش بدسرانجامتر و بیمقدارتر می شود. سرانجام او بقایای رهبری راستین را به دور میافکند و سیاست را به بازی میگیرد. غرض این است که او به هیئت یکی از آن کسانی درآید که یگان صداقت و ثبات قدمشان در بیصداقتی و بیثباتی است و این با وقاحت سلطجویانه و بیشتر اوقات نوعی دروغگویی ماهرانه ای پیوند دارد که تا میزان بالایی از بیشرمی و بیهیایی پیش میرود. اگر چون این فردی به بهای بدبختی همه انسانهای شریف بتواند به نمایندگی مجلس یابد، از همان آغاز روشن است که در نظر او جوهر فعالیت سیاسی عبارت است از مبارزه قهرمانانه برای حفظ تسلط مادام العمر بر این گاوه شیرده به عنوان سرچشمه معاش برای خودش و خانوادهش. هرقدر زن و فرزندانش بیشتر به او اتکا داشته باشند، سرسختانه تر برای حفظ آراء نمایندگی پارلمانی خود مبارزه خواهد کرد. به همین دلیل هر کس دیگری که گواهی از توانایی سیاسی خود به دست دهد، دشمن شخصی اوست. او در هر حرکت تازه آغاز محتمل سقوط و افول خود را می بیند. و هر کس که بهتر از اوست در نظر او تهدیدی مسلم است. من بعدتر به این مسئله که این نوع انگل پارلمانی موجبات آن را فراهم آورده است به تفصیل بیشتری خواهم پرداخت. هنگامی که مردی به سی سالگی خود رسید هنوز چیزهای بسیاری باید بیاموزد. این امری بدیهی است. ولی از آن پس آنچه میآموزد عمدتا عبارت است از بست و شرح آراء اساسی فرد. این آرا چنان به طور اندام وارسازگاری میابند که چارچوب جهانبینی بنیادی او را سرشار میسازند. آنچه اون نو به نو میآموزد متضمن ترک و نفی اصولی نیست که تاکنون بدان معتقد بوده است بلکه در حکم شناخت ژرفتر از این اصول است و بنابراین همکارانش هرگز این احساس آزارنده را ندارند که تاکنون به دست او به بیراهه کشیده شدند بلکه برعکس هنگامی که در میابند که کیفیات و خصایص رهبرشان دم به دم در مسیر رشد انداموار و همه جانبه ای به پیش می رود که از جذب دائمی اندیشه ها و آراء تازه ناشی می شود، اعتمادشان فزونی می گیرد. به نحوی که پیروان و هواداران در این فرایند به چشم روندی نگاه می کنند که بر حلقه ای از آموزه ها و نظریه ها دلالت دارد که خود آنها بدان باور دارند. در چشم پیروان هر تحولی از این دست شاهد تازه است بر درستی و اعتبار کل آن مجموعه آرا و معتقدات که تا کنون بدان پایبند بودند. رهبری که ناگزیر است به دلیل پوشالی بودن شالوده کار برنامه عملی را ترک کند که اصول و مبانی کلی او بر آن استوار است فقط هنگامی میتواند با شرافت عمل کند که آمادگی خود را برای پذیرش پیامدهای نهایی دیدگاه های نادرست خود اعلام کند. در این گونه موارد باید از شرکت جستن در هر گونه فعالیت سیاسی بعدی اجتناب ورزد. 
اگر کسی یک بار در مورد مسائل اساسی به بیراه رفت، بسیار محتمل است که بار دوم هم به خطا برود. اما در هر حال او حق ندارد انتظار داشته باشد یا درخواست کند که هموطنانش همچنان به پشتیبانی خود از او ادامه دهند. اگر بخواهیم ببینیم که این رفتار این روزها تا چه میزان اندک در مورد رهبران عمومی ما صدق می کند، باید به فساد عمومی حاکم بر گروه توطعه گرانی توجه کنیم که در حال حاضر خود را در رهبری سیاسی قرار داده است. در کل این گروه توطعه گر به ندرت یک نفر پیدا می شود که به درستی برای این وظیفه مناسب باشد. گرچه در آن ایام بیش از دیگران وقتم را به بررسی مسائل سیاسی اختصاص میدادم با این همه به دقت و تعمدن از شرکت علنی در سیاست خودداری میکردم تنها با محفل کوچکی درباره این امور گفتگو میکردم که ذهنم را تحریک میکرد یا علت و انگیزه دغدغه دائمی من بود عادت بحث و گفتگو درباره مطالب و مسائل در چنین گروه کوچکی بسیاری مزیت‌های خاص خود را داشت. آموختم به جای آنکه با آنها گفتگو کنم، بهتر است راهی به شیوه‌های تفکر و دیدگاه‌های آدم‌های پیرامون خود بیابم. غالباً چنین شیوه‌های تفکر و این گونه دیدگاه‌ها یکسر ابتدایی بودند. بنابراین از هر موقعیت و فرصتی بهره گرفتم تا شناخت و دانش خود را افزایش دهم. در میان مردم آلمانی زبان برای بررسی و مطالعه ای از این دست هیچ جا بهتر از وین نبود. در سلطنت کوهن دانوب دامنه اندیشه سیاسی گسترده بود و نسبت به آلمان آن زمان از تنوع منافع غنیتر برخوردار بود. البته جز بخش های معینی از پروس، هامبورگ و مناطقی در مرز دریای شمال در آلمان، هنگامی که در اینجا از اتریش سخن میگویم منظورم آن بخش از امپراتوری بزرگ هابسبورگ است که به سبب جمعیت آلمانیش نه تنها شالوده تاریخی برای تکوین این حکومت را تشکیل میداد بلکه جمعیت آن نیز طی قرنها سرچشمه و منبع انحصاری زندگی فرهنگ در آن نظام سیاسی بود که ساختارش تا این میزان ساختگی و سست بنیاد بود هرچه زمان میگذشت ثبات و پایداری حکومت اتریش و ضمانت هستی مستمر آن بیش از پیش منوط به حفظ و نگهبانی از این یاخته جنسی امپراتوری هابسبورگ میشد ایالتهای موروسی امپراتوری قلب این امپراتوری را تشکیل میدادند و همین قلب بود که پیوست خون زندگی تپنده را به کل نظام سیاسی و فرهنگی میفرستد وین همخان با قلب امپراتوری مغز و اراده آن بود. آن زمان وین نمودی از خود به جلوه می آورد که آدمی را بر آن می داشت که آن را چون ملکهی تکیه زده بر عریکه در نظر آورد که نفوذ و تأثیر مقتدرانش این ملغمه در همجوش ملیتهای ساکن در طیف هابسبورگ را متحد می کند. زیبایی تابناک پایتخت سبب می شد که نشانه های غمانگیز تباهی و کرمخوردگی پیرانه ای را که حکومت در کلب نمود می آورد به فراموشی بسپارید. گرچه امپراتوری به سبب تعارض هولناک میان ملیت های گوناگون از درون سست و زهوار در رفته بود، جهان خارج به ویژه آلمان فقط آن تصویر دوست داشتنی را از این شهر می دید. این توهم بسیار بزرگتر بود، 
زیرا در آن زمان چنین مینمود که وین به برترین اوج شکوه و حشمت خود رسیده است چنین مینمود که در زیر نظارت شهرداری که مهر راستین نبوغ اجرایی را بر پیشانی داشت این شهر احترامانگیز شاهنشین امپراتوران امپراتوری کهن به دوران مجد و شکوه جوانی خود بازگشته است واپس این آلمانی بزرگی که از میان صفوف این مردم برخواسته بود که مارک شرقی را به صورت مستعمره آلمان درآورده بود به معنای رسمی کلمه سیاستمدار نبود با این همه این دکتر لوکس در نقش خود در مقام شهردار پایتخت امپراتوری و امپراتور نشین تقریبا در همه عرصه های شهردارانه خواه اقتصادی و خواه فرهنگی به چنان دستاوردهایی دست یافته بود که قلب سراسر امپراتوری با قوت و نیروی تازه ای می تپید. بدینسان ثابت کرد که نسبت به دیپلمات های کذایی آن دوره سیاستمداری بسیار بزرگتر است. این واقعیت که این نظام سیاسی اقوام و نژادهای ناهمگون که اتریش نامیده میشد سرانجام در هم خواهد شکست، شاهدی بر ناتوانی و بیکفایتی سیاسی انصار آلمانی در مارک شرقی کهن نبود. فروپاشی امپراتوری اتریش نتیجه یک موقعیت محال بود. ده میلیون نفر نمیتوانند قوام کشوری پنجاه میلیونی متشکل از ملیتهای مختلف و زندانی را حفظ کنند مگر آنکه شرایط لازم معینی در دسترس باشد در عین حال که هنوز زمانی باقی باشد که بتوان آن را مختنم شمارد هر آلمانی اتریشی راههای بسیار معظمی برای اندیشیدن دارد او که به زیستن در یک امپراتوری بزرگ خو گرفته است احساس می کند که در چنین موقعیتی وظیفه ای خطیر بر عهده دارد. او یگان عضو کشور و دولت اتریش است که به فراتر از مرزهای سرزمینهای محدودی که به تاج و تخت اتریش تعلق دارد نظر می کند و تمامی مرزهای اروپا را پیش چشم دارد. در واقع هنگامی که دست سرنوشت او را از سرزمین آبا و اجدادی مشترک جدا ساخت کوشید زمام مسئولیت خطیری را که بر عهدهش افتاده بود به دست گیرد. این وظیفه این بود که برای آلمانی اتریشی ها آن میراث فرهنگی را حفظ کند که پیشینیانشان از راه پیکارهای بیشمار در اصل از چنگ شرق بیرون کشیده بودند. باید به یاد داشت که آلمانی اتریشی ها نمیتوانستند قدرت تقسیم نشده و یک پارچه خود را صرف این کوشش کنند. زیرا قلبها و مغزهای گلهای سرسبد آنها پیوسته به سوی اقوام و خیشانشان در سرزمین مادری برمیگشت چنانکه فقط بخشی از توانشان باقی میماند تا در کشور به کار گرفته شود افق ذهنی هر آلمانی اتریشی نسبتاً گسترده بود منافع تجاری آنها تقریبا هر بخشی از این امپراتوری ناهمگن را دربر میگرفت تقریبا هدایت همه اقوام مهم در دستان او بود. در بیشتر بخشها کارشناسان فنی مهم و کارمندان دولتی را در دسترس دولت قرار میداد. او تا جایی که تجارت خارجی عرصه فعالیت و کنترل یهودیان نبود، متولی تجارت خارجی بود و عنصر آلمانی اتریشی منحصرا نمودار چسب قوام بخش سیاسی و نگهدارنده دولت بود. وظایف نظامی او عنصر آلمانی اتریشی را فراتر از مرزهای محدود وطن اصلی خود می‌برد.
اگرچه سربازی که به خدمت نظام درآمده است ممکن است به هنگی به پیوندد که از عنصر آلمانی تشکیل یافته است خود هنگ ممکن است در هرزگوین و نیز وین یا گالیسیا استقرار یابد افسران ارتش های هابسبورگ همچنان آلمانی بودند و نیز چنین بود عنصر مسلط در شاخه های بالاتر دستگاه دولت هنر و علم در دستان آلمانی ها بود گذشته از آثار هنری مبتزل جدید که به آسانی ممکن بود دستپخت فلان قبیله سیاه پوست باشد تمامی الهام های اصیل هنری از بخش آلمانی جمعیت امپراتوری سرچشمه می گرفت. در موسیقی، معماری، مجسم سازی و نقاشی وین به فراوانی کل این سلطنت دوگانه را تأمین می کرد و هرگز به نظر نمی رسید که این سرچشمه جوشان خشک شدنی باشد. سرانجام، انصار آلمانی بود که تعیین کننده جهدگیری سیاست خارجی بود، گرچه شمار اندکی از مجارستانی ها نیز در این عرصه فعال بودند. با این همه، همه مسائی برای نجات وحدت کشور محکوم به شکست بود، زیرا پیش شرط های لازم موجود نبود. تنها یک راه ممکن وجود داشت تا بتوان نبردهای گریز از مرکز ملیتهای متفاوت و متنافر را به زیر فرمان درآورد و مهارش را به دست گرفت. این راه ممکن چنین بود. فرمان روایی بر کشور و دولت اتریش و سازماندهی از درون بر پایه اصل تمرکز. هیچ راه دیگری را نمیشد متصور شد که بتواند موجودیت این دولت و کشور را تضمین کند هرچند وقت یک بار که این حقیقت آشکار میشد وقفه های روشنی در مراتب بالای هیئت حاکم سر برمیآورد ولی یا به زودی فراموش میشد یا آنکه تعمدا نادیده گرفته میشد زیرا برای تحقق عملی آن باید بر دشواری هایی فائق میآمدند هر طرحی که قرار بود هدف خود را فدرالی تر کردن امپراتوری قرار دهد ناگزیر بی تأثیر از آب در می آمد. زیرا هیچ قدرت مرکزی نیرومندی وجود نداشت که بتواند در درون دولت قدرت کافی را به کار بندد تا عناصر مجموعه فدرال را گرده هم نگه دارد. در این مورد باید به یاد داشت که اوزا در اتریش بسیار متفاوت با اوزایی بود که دولت آلمان به زعامت بیسمارک را متمایز می سخت. آلمان فقط با یک مشکل روبرو بود، و آن مسئله دگرگون ساختن سنت های سیاسی محض بود زیرا سراسر آلمان دوره بیسمارک دارای یک شالوده فرهنگی مشترک و عام بود امپراتوری آلمان فقط در بردارنده اعضای یک نژاد یا قوم بود البته به استثناء چند اقلیت خارجی کوچک شرایط جمعیت شناسی در اتریش کاملا معکوس بود به استثناء مجارستان هیچ سنت سیاسی در هیچ یک از کشورهای گوناگون پیوسته به امپراتوری وجود نداشت که دارای گذشته و تاریخی بزرگ باشد. اگر هم وجود داشت یا سیل زمان همه آثار آن را پاک کرده بود یا دست کم آن را تیره و تار و کدر کرده بود. افسون بر این، این اصر دورهی بود که اصل ملیت خواهی رو به اوج و اعتلا بود و این پدیده، غرایز و احساسات ملی را در کشورهای گوناگون به هم پیوستگی زیر فرمان خاندان هابسبورگ بیدار کرده بود. 
مهار کردن حرکات این نیروهای ملی که به تازگی سربرآورده بودند دشوار مینمود زیرا که در مجاورت مرزهای سلطنت دوگانه دولتهای ملی جدیدی سربرآورده بودند که مردمانشان دارای همان ریشه نژادی یا خیشاوندی بودند که ملیتهایی که امپراتوری هابسبورگ را تشکیل میدادند دولتهای جدید توانایی داشتند که نفوذی به مراتب بیش از عنصر آلمانی اعمال کنند حتی وین نیز نمیتوانست برای مدتی طولانی در این کشاکش ایستادگی کند هنگامی که بوداپست به یک کلان شهر تبدیل شد رقیبی سربرآورد که رسالتش نکمک به فراهم نگه داشتن بخشهای دور از هم و متفاوت امپراتوری بلکه فقط تقویت و استحکام یک بخش بود ظرف مدت کوتاهی پراگ از نمونه بوداپست پیروی کرد و بعدتر نوبت به لمبرگ، لیباخ و دیگر شهرها رسید با ارتقاء این مکانها که سابقا شهرهای ایالتی بودند به مرتبه شهرهای ملی مراکز تجمعی برای زندگی فرهنگی مستقل فراهم آمد از این ره گذر غریزه های ملی محلی شالوده های معنوی به دست آوردند و از آنجا به سلطه ای جرفتر بر من دست یافتند. ناگزیر زمانی فرامی رسید که منافع جزئی این کشورهای گوناگون به مراتب نیرومندتر از منافع مشترک و عام امپراتوریشان میشد. همین که این مرحله فرا رسید، سرنوشت اتریش محتوم بود. جریان این تحول از زمان مرگ جوزف دوم به روشنی قابل درک بود و سرعت آن بسته به برخی عوامل بود که پاره ای از آنها از خود سلطنت سرچشمه می گرفتند. و حالان که عوامل دیگر زاده موضعی بودند که امپراتوری در قبال سیاست خارجی در پیش گرفته بود. محال بود به توان کوششی موفقیت آمیز برای تحکیم پایدار و دائمی حکومت اتریش به کار برد مگر آنکه سیاست تمرکز استوار و پیگیری را به موقع به اجرا گذاشت پیش از هر کار دیگری باید این اصل پذیرفته میشد که فقط یک زبان مشترک میتواند به عنوان زبان رسمی کشور به کار گرفته شود بدین گونه میشد بر وحدت رسمی این امپراتوری مشترک المنافع تاکید کرد و باز بدینسان دستگاه اداری و دولتی در دستان خود ابزاری فنی می داشت که بدون آن حکومت به عنوان یک وحدت و تمامیت سیاسی نمی توانست پایدار بماند. بدین گونه مدرسه و دیگر شکلهای آموزش را میشد به کار گرفت تا احساس شهروندی مشترکی را در شهروندان و جمعیت کشور القا کنند. به چنین هدفی نمیشد در عرض ده سال رسید بلکه قرنها به درازا می کشید. درست مانند همه مسائل مربوط به استعمار و مستعمر سازی، پشتکار پیوسته و پیگیر، انصاری بسیار مهمتر از حاصل کوشش های پرتوان لحظه است. روشن است که در چنین اوضاعی باید با پیروی دقیق از اصل هماهنگی و همگنی بر کشور حاکمیت داشت و اداره آن را به دست گرفت. برای من پی بردن به این مطلب که چرا این کار انجام نگرفته است، یا به عبارت دیگر چرا انجام نمیگیرد کاملا آموزنده بود کسانی که از بابت این کوتاهی مقصر بودند باید مسئول فروریزی امپراتوری هابسبورگ شمرده میشدند بقای اتریش کهن بیش از هر حکومت دیگری بسته به یک دولت نیرومند و توانا بود 
امپراتوری اتریش فاقد هماهنگی قومی بود که پایه بنیادی هر دولت ملی را تشکیل می‌دهد و بقای چنین دولتی را هر چند هم قدرت حاکم به شدت ناکارآمد باشد حفظ خواهد کرد انگامی که دولتی مرکب از جمعیتی همگن و هماهنگ است سستی و لختی چنین جمعیتی صحنه را منسجم نگه می‌دارد و حتی در طی دوره‌های طولانی و شگفت‌آوری از سوء مدیریت و سوء تدبیر بقای آن را محفوظ می‌دارد حتی غالبا ممکن است چنین بنماید که گویی اصل زندگی در چنین ملتی مرده است اما هنگامی فرا رسد که جسد به ظاهر مرده برمیخیزد و در برابر چشمان جهانیان جلوهی شگفتآور از حیاتی پایان ناپذیر به رخ میکشد اما در کشوری که جمعیت آن همگون نیست و هیچ پیوند خونی مشترکی جز یک حکومت واحد ندارند موقعیت کاملا متفاوت است اگر در چنین حکومتی حاکمیت از خود نشانه های ضعف و فتور نشان دهد، نتیجه کار زمستان خوابی کشور نخواهد بود. بلکه این کار غرایز فرد گرایانه ای را بیدار می کند که اکنون در گروه های قومی در حال چرت زدنند. این غرایز مادام که گروه های قومی زیر سلطه یک حکومت قدرتمند، مرکزی و با اراده قرار دارند، احساس نمی شوند. خطری را که در این قرایز جدایی خواه در حال چرت زدن وجود دارد، تنها از طریق قرنها آموزش مشترک، سنتهای مشترک و منافع مشترک می توان کما بیش بی خطر و خونسا کرد. هرقدر این حکومتها جوانتر باشند، بقای آنها بیشتر وابسته به توانایی قدرت حکومت مرکزی است. اگر شالوده این گونه دولتها فقط به خاطر کار یک شخصیت قدرتمند یا رهبری نابغه باشد، در بسیاری از موارد همین که بنیادگذار از میان برود، این دولتها فرو می پاشند. زیرا هر قدر هم که او بزرگ باشد، به تنهایی ایستادگی کرده است. اما حتی پس از قرنها آموزش و تجربه مشترک، باز هم همیشه کاملا نمیتوان بر این غرایز جدایی خواهانه غلبه کرد. این غریزه ها ممکن است فقط به حالت خفته و غیرفعال باشند و شاید همین که حکومت مرکزی ضعفی از خود نشان دهد و نیروی آموزش مشترک و شعن و حیثیت سنت های مشترک نتواند تا به مقاومت در برابر توش و توانهای حیاتی ملیت های جدایی خواهی را بیاورد که همه کوشش خود را به کار میبرند تا موجودیت مستقل خود را شکل دهند این غرایز ناگهان سر بلند کند ناتوانی از درک حقیقت همه این نکات به جای انجامیده است که میتوان آن را جنایت فجیع حاکمان خاندان هابسبورگ نامید. دست سرنوشت تنها در برابر چشمان حاکم هابسبورگ و برای آخرین بار مشعلی را نگه داشت که بر آینده کشور او پرتو میافکند. اما سپس این مشعل برای همیشه خاموش شد. یوزف دوم، امپراتور رومی ملت آلمان، هنگامی که دریافت خاندانش به یکی از دورترین مرزهای امپراتوریش انتقال یافته و زود خواهد بود روزی که دودمانش واژگون شود و بر اثر اختلافها و ستیزه های قومیتها و ملیتها در گرداب غرق شود مگر آنکه در آخرین لحظه کاری صورت بگیرد که بتوان بر پیامدهای ناشی از خطای اسلاف خود غلبه کند آکنده از تشویش و نگرانی فزاینده شد این دوست بشریت 
با توان فوق بشری هر کوشش ممکن را به کار برد تا آثار و پیامدهای بیمبالاتی و بیفکری پیشینیان خود را خنسا کند. او کوشید ظرف یک دهه زیانی را ترمین کند که طی قرنها به وجود آمده بود. اگر سرنوشت برای کارهایی که او در پیش داشت فقط چهل سال فرصت میداد و اگر فقط دو نسل کاری را بر عهده گرفت که او آغاز کرده بود، احتمال داشت که معجزه به سرانجامی برسد. اما هنگامی که او پس از ده سال حکومت با تن و روحی در هم شکسته درگذشت، کار و وظیفهش نیز همراه او به قعر گور رفت و در کنار او در کاپوسین کریپت به خواب ابدی رفت و دیگر هرگز نشانی از بیداری از خود نشان نداد. جانشینان او توانایی و قدرت اراده لازم را نداشتند که با وظیفه پیش روی خود روبرو شوند. هنگامی که نخستین نشانه های یک دوران انقلابی جدید در اروپا نمایان شد، قومگرایان به تدریج این آتش را در سراسر اتریش پراکندند. و هنگامی که آتش پیوسته و بیوقفه بالا گرفت، نه تنها شرایط اجتماعی یا سیاسی، بلکه نیروهایی به شعله های آن دامن زدند، که در آرزوها و امیال ناسیونالیستی گروه های قومی گوناگون ریشه داشتند جنبش انقلابی اروپا در سال 1848 در وهله نخست تقریبا در تمام کشورها شکل کشاکش طبقاتی به خود گرفت ولی در اتریش شکل یک مبارزه نژادی جدید گرفت از آنجا که آلمانی اتریشی ها خواستگاه های این جنبش را فراموش کردند یا شاید هم در آغاز از درک آن ناتوان بودند و سپس در قیام انقلابی شرکت جستند، سرنوشت خود را رقم زدند. بدین معنا که بدین ترتیب به بیداری روح دموکراسی غرب کمک کردند که ظرف مدت کوتاهی پایه های زندگی آنها را فرو پاشید. تأسیس مجلس پارلمانی نمایندگی بدون تاکید بر این اصل مقدماتی که تنها یک زبان باید در همه مراودات عمومی تحت نظارت دولت به کار گرفته شود، نخستین ضربه بزرگی بود که بر سلطه انصر آلمانی در سلطنت دوگانه وارد آمد. از آن لحظه دولت نیز مقدر بود که دیر یا زود از هم بپاشد. همه آنچه در پیامد چیزی نبود جز انحلال تاریخی امپراتوری. مشاهده فرایند تجزیه و فروپاشی تدریجی امپراتوری تجربه فاجعه آمیز و در عین حال عبرت آموز بود. اجرای حکم تاریخ با هزاران جزئیات انجام یافته بود. این امر که شمار گسترده ای از مردم در میان علائم آشکار انحلال و فروپاشی با چشمان بسته سرگشته بودند، فقط نشان می‌دهد که خدایان حکم نابودی اتریش را رقم زده بودند. در اینجا نمیخواهم به جزئیات تعمل کنم زیرا پرداختن به جزئیات در این کتاب نمی گنجد. فقط میخواهم با تفصیل بیشتر تنها آن رویدادهایی را بررسی کنم که در میان علتهایی که به سقوط و انحطاط ملتها و دولتها می انجامند نمونند و بنابراین برای عصر کنونی ما اهمیت دارند افزون بر این بررسی این رویدادها به تحکیم و ایجاد پایه دیدگاه سیاسی من یاری میرسانند. در میان نهادهایی که به وضوح علائم آشکار و اشتباه ناپذیر زوال را حتی در نظر بیفرهنگان کوتهبین نمایان میساختند، نهادی بود که از میان همه نهادهای دولت میبایست استوارترین پایه ها را داشته باشد. 
منظورم پارلمان یا به قول اتریشی ها رایشتاگ مجلس شورای امپراتوری است. الگوی این هیئت جمعی آشکارا همان است که در انگلستان وجود دارد، یعنی سرزمین دموکراسی کلاسیک. کل این سازمان عالی با کمترین جرح و تعدیل ها به اتریش انتقال یافت. مانند الگوی نظام دو مجلسی انگلستان، مجلس نمایندگان یا مجلس عوام و مجلس اعیان را در وین تأسیس کردند. این دو مجلس از لحاظ شکل امارت تا حدودی با هم تفاوت داشتند. هنگامی که بری، این کاخها یا به قول ماها این مجلسها را در ساحل رود تیمز بنا کرد، می توانست برای منبع الهام کار خود به تاریخ امپراتوری انگلستان نظر کند. او در آن تاریخ مواد و مساله کافی یافت تا هزار دویست کاو، تاخچه دیوارکوب و ستونهای بنای با شکوه خود را پر و تزین کند. مجسمه ها، تندیس ها و نقاشی های او مجلس اعیان را آراست و معابد مجلس عوام به شکوه افتخار ملت تقدیم شد. در همین جا بود که وین با نخستین مشکل روبرو شد. هنگامی که هنسن، معمار دانمارکی، آخرین لچکی کاخ مرمرین را تکمیل می کرد که در آن قرار بود هیئت جدید نمایندگان مردم جمع شوند، ناچار شد برای تعبیه طرح تزیینی خود برای موضوعهای مورد نظر به معماری جهان کلاسیک باستان رو کند. این مرقد نمایشی دموکراسی غربی به مجسمه ها و تصویرهای سیاستمداران و فیلسوفان یونانی و رومی آراسته شد چنان که گویی غرض از آن نوعی نماد تنز و تیبت بود از پای بالای سر دو مجلس در حال گریز از یکدیگر در چهار جهت جهانند برای نوع فعالیت هایی که در چهار دیواری این ساختمان انجام می‌گیرد هیچ نمادی بهتر از این نمی‌شد یافت ملیت ها با هر نوع تجلیل و بزرگ داشت تاریخ اتریش در تزئینات این بنا مخالفت می‌ورزیدند و تاکید داشتند هر گونه تمجید از تاریخ اتریش در حکم اهانت به آنها و تحریک احساس ملیت هاست. همین قضیه در آلمان روی داد که در آنجا نیز رایشتاگ که به دست والوت ساخته شد تا غرش توپ ها در جنگ جهانی به صدا در نیامد به مردم آلمان تقدیم نشد و پس از آن بود که بر کتیبه ای به مردم پیشکش شد. هنوز بیست و یک سالم نشده بود که به این کاخ در فراترنس رینگ وارد شدم تا به نطق مجلس نمایندگان گوش بسپارم. این نخستین تجربه در من احساسی از نفرت عمیق برانگیخت. من همواره از پارلمان نفرت داشتم اما نفی نفسه به عنوان یک نهاد. کاملا برعکس. به عنوان کسی که به آرمانهای آزادی سیاسی احترام میگذارد، حتی نمیتوانستم شکل دیگری از دولت را تصور کنم. بنابراین در پرتوی نگرشی که به خاندان هابسبورگ داشتم، فکر اینکه هر گونه دیکتاتوری را شکلی ممکن از دولت بدانم، در حکم جنایتی بر ضد آزادی و عقل و منطق میشمردم. میزانی از تحسینی که نسبت به پارلمان بریتانیا داشتم به شکلگیری این عقیده کمک کرد. من سرشار از احساس تحسین بودم ولی تقریبا بدون هیچ آگاهی از تأثیری که در سالهای جوانی از طریق خواندن روزنامه ها در من نفوذ کرده بود، نمی توانستم به طرفت عینی این تحسین را به دور افکنم. 
شیوه شرافتمندانه ای که مجلس عوام انگلستان به واسطه آن وظیفه خود را انجام میداد سخت مرا تحت تأثیر قرار میداد و این عمدتا به یمن کلمات درخشانی بود که مطبوعات اتریشی به مدد آن این رویدادها را گزارش میکردند غالبا از خودم میپرسیدم آیا جز حکومت خود مردم شکل شرافتمندانه تر دیگری میتواند وجود داشته باشد اما همین ملاحظات انگیزه های مرا برای دشمنی با پارلمان اتریش تشکیل بخشید شکلی که در اینجا حکومت پارلمانی از خود مینمود دون شعن نمونه اصلی بزرگان بود ملاحظاتی که در ادامه میگویم نگرش مرا تحت تأثیر قرار داد سرنوشت انصر آلمانی در حکومت اتریش بسته به موقعیت آن در پارلمان بود تا هنگامی که حق رأی همگانی با رأی فحص راگج بود نمایندگان آلمانی در پارلمان دارای اکثریت بودند اگرچه این اکثریت چندان اکثریت اساسی نبود این وضع مایه نگرانی بود زیرا هنگامی که پای مسائل ملی در میان بود نمیشد به جناه سوسیال دموکراتیک انصر آلمانی تکیه کرد در مسائلی که برای انصر آلمانی مایه دغدغه خاطر جدی بود سوسیال دموکرات ها همیشه موضع ضد آلمانی در پیش می گرفتند. زیرا از این حراس داشتند که پیروان و هواداران خود را در دیگر گروه های ملی از دست بدهند. درست در همان هنگام، پیش از رواج حق رأی همگانی، دیگر حزب سوسیال دموکرات را نمیشد حزبی آلمانی شمرد. عرضه حق رأی همگانی حتی نقطه پایانی بر سلطه صرفاً عددی انصار آلمانی بود. اکنون، راه برای آلمانی زدایی بیشتر دولت اتریش هموار شده بود. غریزه ملی سیانت زاد مانع از آن شد که به نظام نمایندگی خوش آمد بگوییم که در آن انصر آلمانی به راستی نمایندگی نمیشد، بلکه هموار مورد خیانت جناح سوسیال دموکرات قرار می گرفت. با این همه، تمامی این مسائل و بسیاری از مسائل دیگر کاستی ها و نقص هایی بود که نمیشد آن را به خود نظام پارلمانی بلکه باید به ویژه به دولت اتریش نسبت داد. من همچنان بر این باور بودم که اکثریت آلمانی می توانستند به هیئت نمایندگی بازگردند. مادام که دولت کهن اتریش می توانست به حیات خود ادامه دهد، هیچ توجیهی برای مخالفت با چنین نظام پارلمانی وجود نداشت. زمانی که نخستین بار وارد آن تالارهای مقدس و جنجالی شدم، نگرش کلی من چنین بود. در نظر من آنان فقط به سبب زیبایی خیره کننده و تابناک آن امارت شکوهمند مقدس بودند. اعجابی یونانی در خاک آلمان اما چندی نگذشت از منظره نفرت انگیزی که پیش چشمانم میگذشت به خشم آمدم. چند صد نماینده در اینجا گرد آمده بودند تا درباره مسئلهای به بحث و گفتگو بپردازند که دارای اهمیت اقتصادی بسیار بود و هر نماینده حق داشت حرف خود را بزند. همان یک روز تجربه کافی بود تا خوراکی برای چند هفته اندیشیدن برای من فراهم آورد. سطح فکری مباحثه ها کاملا پایین بود. گاه مباحثه کنندگان حرفهایی میزدند که ابدا قابل فهم نبود. چند نفری از حاضران نه به آلمانی بلکه فقط به زبانها یا گویشهای اسلاوی خود سخن می گفتند. به دینگونه اکنون فرصتی یافته بودم 
تا آنچه را که تا کنون از طریق روزنامه ها میخواندم با گوشهای خودم بشنوم. توده آشفته ای از آدمها و همه در حال تکان دادن سر و دست و در حال فریاد زدن بر سر یکدیگر همراه با پیرمرد ترحمانگیزی که زنگی را به صدا در میآورد و کوشش جنونآمیزی میکرد تا با التماس و درخواست ترغیب و هشدارهای غلاز و شداد مجلس را به آرامش فرا بخواند از خندیدن نمیتوانستم خودداری کنم چند هفته بعد بار دیگر به دیدن مجلس رفتم این بار مجلس تصویری یکسر متفاوت از خود به نمایش گذاشت طوری که مشکل میشد باور کرد که این مجلس جای سابق است تالار عملا خالی بود مجلسیان در اتاقهای طبقه پایین به خواب رفته بودند تنها چند نماینده در جاهای خود بودند و از فرط ملاد خمیازه میکشیدند. یک نفر داشت سخنرانی پر اهن و تلوپی میکرد. قائم مقام رئیس مجلس در صندلی لمیده بود. هنگامی که به اطراف خود نظر میکرد، کاملا آشکار بود که احساس ملال میکند. آن وقت بود که به طور جدی به کل این قضیه اندیشیدم. هر وقت فراغت داشتم به پارلمان میرفتم و در سکوت اما به دقت تمام به نظاره این نمایش می ایستادم. تا جایی که میشد فهمید سخنرانان چه میگویند به بحثهایشان گوش می سپردم و به بررسی ویژگی های کمابیش قابل فهم این نمایندگان منتخب ملیت های گوناگون می پرداختم که در مجموع این دولت در همجوش را تشکیل می دادند. یک سال مشاهده خاموش کافی بود تا عقاید پیشین مرا درباره خصیصه ذاتی این نهاد پارلمانی دگرگون یا به کلی نابود کند. حالا دیگر فقط صرفاً مخالف شکل انحراف یافته اصل نمایندگی پارلمانی در اتریش نبودم. ابداً بلکه دیگر برایم محال بود که اصلاً خود این نظام را بپذیرم. تا آن زمان بر این باور بودم که کاستی های مصیبت آور پارلمان اتریش به سبب نبود اکثریت آلمانی است اما حالا پی می بردم که خود این نهاد در ذات و شکل خود نادرست است مسائلی چند در ذهنم شکل گرفت این بود که به مطالعه دقیقتر اصل دموکراتیک تصمیم گیری بر پایه رأی اکثریت پرداختم و با همان دقت به بررسی ارزش فکری و اخلاقی آقایانی روی آوردم که در مقام نمایندگان منتخب ملت وظیفه کارآمد کردن این نهاد را متقبل شده بودند. بنابراین از غذا توانستم در آن واحد هم خود این نهاد و هم افراد تشکیل دهنده آن را بشناسم. و این شد که ظرف چند سال، تصویری روشن و زنده از نوع میانگین پدیدهی در ذهنم نقش بست که تحسین شده ترین پدیده اصر ماست و او کسی نیست جز نماینده پارلمان. تصویری که در آن هنگام از او در ذهنم شکل گرفت عمیقا در زمیرم حک شد و از آن پس دستکم از جهت مبانی و کلیات هرگز تغییری در آن حاصل نشد. بار دیگر این درسهای عبرت که از متن زندگی واقعی گرفته شده بود مرا از گرفتار شدن در چنگ نظریه ای که در نگاه نخست در نظر بسیاری از مردم بسیار جذاب و وسوسه انگیز مینمود هرچند که خود این نظریه نشانی از انحطاط انسانی است نجات بخشید دموکراسی آنگونه که امروزه در اروپای غربی معمول است پیشاهنگ مارکسیسم است در واقع 
مارکسیسم را بدون دموکراسی نمیتوان تصور کرد. دموکراسی پرورشگاهی است که در آن مارکسیسم با سیل آفت جهانی میتواند رشد و گسترش یابد. رواج پارلمانتاریسم دموکراسی کسافت و آتشی را سقط کرد. که در هر حال چنین مینماید که آتش خلاق و فروزان آن رو به افول نهاده است. از سرنوشت سپاسگزارم که هنگامی که هنوز در وین به سر می‌بردم مرا متوجه این مسئله کرد. زیرا اگر در آن هنگام در آلمان می‌بودم به آسانی فقط راه حلی سطحی و میان توهی می‌یافتم. اگر در برلین می‌بودم و پی می‌بردم که این نهادی که ما آن را پارلمان می‌نامیم چه جرسومه غیرمنطقی و نامعقولی است ممکن بود که طرف حد نهایت دیگر بروم و معتقد شوم که رستگاری و نجات مردم و امپراتوری را تنها میتوان با تحکیم اصل اقتدار امپراتورانه تأمین کرد چنانکه بسیاری از مردم بی هیچ دلیل درستی اعتقاد دارند کسانی که این باور را داشتند گرایش های زمانی خود را تشخیص نمیدادند و چشم خود را بر آمال و آرزوهای مردم بسته بودند در اتریش به این آسانی ها نمیتوان گمراه شد در آنجا محال بود بتوان خطا پشت خطا مرتکب شد اگرچه پارلمان بی ارزش و بی لیاقت بود اما خاندان هابسبورگ بدتر از آن بود یا حتی ذره بهتر از پارلمان نبود مسئله با رد و انکار نظام پارلمانی حل نمیشد زیرا بیدرنگ این پرسش پیش میآمد که بچه ابطال و برانداختن پارلمان وین به سپردن تمامی قدرت در دستان خاندان هابسبورگ میانجامید به نظر من به ویژه تصور این امر هم ناممکن بود چون این مسئله در مورد اتریش به ویژه مسئله دشواری بود ناچار هنگامی که هنوز کاملا جوان بودم تمام و کمال و با دقت بیشتر به مبانی و کلیات سراسر این مسئله پرداختم که در مواردی شاید به این همه جامعیت نیازی نبود جنبه ای از وز که در وهله نخست نمایانترین تأثیر را بر من گذاشت و دلایلی برای تعمل و اندیشه جدی به دست داد نبود آشکار و نمایان هر گونه مسئولیت فردی در حیعت نمایندگان مجلس بود پارلمان لایه ها یا احکامی را از تصویب میگذراند. که ممکن است ویرانگرترین پیامدها را در پی داشته باشد اما هیچ کس مسئولیتی در قبال آن نداشت از هیچ کس نمیتوان حساب کشید زیرا بیگمان نمیتوان گفت که هیئت دولت هنگامی پس از پدید آوردن فاجعه ای استعفا میدهد میتواند مسئولیت خود را وانهد یا آیا میتوانیم بگوییم که هنگامی که اعتلاف جدید شکل میگیرد یا مجلس منحل میشود این مسئولیت کاملا به کناری نهاده می شود؟ آیا اصل مسئولیت جز به معنای مسئولیت هر شخص معین است؟ آیا اصلا به راستی امکان دارد که از رهبران دولت پارلمانی برای هیچ گونه عملی که ریشه در آرزوها و امیال کل توده نمایندگان دارد و تحت دستورها یا فرمانهای آنها انجام گرفته حساب پس کشید؟ آیا به جای پروراندن اندیشه ها و ترهای سازنده کار سیاستمدار در این خلاصه می شود که اسبابی فراهم آورد که کله آن کله پوک ها پروژه او را درک کنند؟ آیا وظیفه او این است که از این جماعت چاپلوسی و التماس کند تا مشاوره سخاوتمندانه خود را به او اعطا کنند؟ 
آیا این هم از واجبات است که سیاستمدار باید دارای استعداد اقناعی باشد که متناسب با توانایی سیاستمدار برای تصور اقدامات سیاسی بزرگ و اجرای آن باشد؟ آیا اگر سیاستمداری نتواند در مجلسی اکثریت آرا را به سود سیاستهای خود به دست آورد که خود از روی تصادفی گرد هم آمده اند که ناشی از نظام انتخاباتی است که همیشه هم با صداقت و درستی اداره نمی شود واقعا سیاستمدار ناشایست و بیلیاقتی است آیا تا کنون موردی پیش آمده است که چنین مجلسی چنان که شایسته و بایسته است یک مفهوم بزرگ سیاسی را پیش از عملی شدن این مفهوم ارزیابی کرده باشد و بزرگی آن به دلیل موفقیتش به اثبات رسیده باشد آیا در این جهان حرکت خلاقانه نابغه جماعت همیشه نوعی اعتراض بر سستی و لختی توده ها نیست آیا اگر سیاستمدار نتواند با چرب زبانی نظر کثیری از مجلسیان را به سود سیاستهای خود جلب بکند چه باید بکند؟ آیا باید بنا به ملاحظاتی اجماع این جماعت را بخرد؟ یا آیا هنگامی که با حماقت لجوجانه همشهریان و همکاران خود روبرو می شود، باید از به پیش بردن اقداماتی اجتناب ورزد که به اعتقاد او برای حیات ملت ضرورت حیاتی دارد؟ باید کنار بکشد یا در قدرت بماند؟ آیا در چنین اوضاع و احوالی آدم باجنم خود را با تضادی میان بینش سیاسی خودش از یک سو و صداقت اخلاقی یا به بیان روشنتر احساس صداقت و درستکاری خود از سوی دیگر مواجه نمی بیند؟ در کجا باید خط فارغ میان تکلیف سیاسی و شرف فردی را ترسیم کنیم؟ آیا هر رهبر واقعی و اصیل نباید فکر تقلیل دادن خود به سطح یک تاجر و دلال سیاسی را محکوم کند؟ و سوی دیگر آیا هر تاجر و دلالی نباید به وسوسه بیفتد که سیاست بازی پیشه کند؟ زیرا که به عینه میبیند که مسئولیت نهایی هرگز شخصا متوجه او نیست بلکه بر عهده توده درهم گمنامی است که هرگز نمیتوان او را از بابت اعمالش مورد معاخذه قرار داد؟ آیا اصل حکومت از طریق اکثریت عددی لزوماً به انهدام اصل رهبری نمی انجامد؟ آیا کسی پیدا می شود که صادقانه باور داشته باشد که پیشرفت بشری از ذهن مختلط اکثریت سرچشمه می گیرد و نه از مغز شخصیت فردی؟ یا آنکه آیا می توان مسلم گرفت که برای آینده تمدن بشری قادر خواهد بود که این اصل را به عنوان شرط بقا کنار بگذارد؟ اما اگر احتمالا چنین نباشد، آیا امروز بیش از هر وقت دیگری در گذشته مغز و ذهن خلاق ضروری نیست؟ اصل پارلمانی و گذاشتن قدرت قانونگذاری به تصمیم اکثریت اصل اقتدار فردی را نصب می کند و سهمیه عددی مغزهای گمنام و عادی را به جای آن می نشند. این کار مغایر اصل اریستوکراتیک یا اشرافی گرایی است که قانون بنیادی طبیعت است. اما البته باید به یاد داشته باشیم که در این اصل منحت که در آن به سر می بریم لازم نیست که اصل اریستوکراتیک در بیش از ده هزار نفر جای گیرد. 
کسانی که مطبوعات یهودی را میخوانند نفوذ مخرب این نهاد پارلمانی را نمیتوانند به آسانی تشخیص دهند مگر آنکه خواننده آموخته باشد که چگونه مستقل بیاندیشد و خود به وارسی واقعیت بپردازد این وضع در وهله نخست مسبب هجوم تودوار آدمهای میانمایه به عرصه سیاست است کسی که از کیفیات واقعی رهبری برخوردار است در مواجهه با چنین پدیده‌ای وسوسه می‌شود که از شرکت در زندگی سیاسی خودداری ورزد زیرا در این اوضاع و احوال موقعیت نه برای کسی که دارای ظرفیت سیاست مداری سازنده بلکه برای کسانی آماده است که توانایی آن را دارند که به سود اکثریت چانه بزنند بنابراین این موقعیت برای مغزهای کوچک جذابیت دارد و از این رو این جماعت را جلب می کند هرقدر دیدگاه ذهنی یک دلال سیاسی محدودتر و هرقدر دانش و شناخت او اندکتر باشد محاسبه او از مایه سیاسیش درستتر است و بنابراین در هر حال مایل است که قدردان نظامی باشد که خواهان نبوغ خلاقه یا حتی استعداد بالا نیست بلکه طالب زیرکی ای است که یک منشی شهری کارآمد را از آب در میآورد. در واقع او این نوع هیلگری حقیر را بیش از نبوغ سیاسی امثال پریکلس ارج می نهد. از این دست حتی لازم نیست نگران مسئولیت کارهایی باشد که انجام می دهد. او از آغاز می داند که نتایج سیاست مداری او هرچه باشد هدفش را ستاره ها قبلا معین کردند. روزی میدان را خالی و جا را برای یکی مثل خودش به همان قد و قواره باز خواهد کرد. زیرا این هم یکی دیگر از نشانه های روزگار منحتم است که شمار سیاستمداران سرشناس و برجسته ما همانقدر رشد می کند که توانایی و قابلیت شخصیت فردی نزول می کند. هرقدر قابلیت و توانایی کوچکتر و کوچکتر می شود، سیاستمدار منفرد ناچار است هرچه بیشتر به اکثریت های پارلمانی وابسته گردد. کسی که واقعا دارای توانایی سیاسی است، از اینکه خادم و فراش یک فوج وراج بی سر و پا باشد سر باز میزند و آن جماعت نیز چون نمایندگان اکثریتند که یعنی توده درهمی از کودنهای کل پوک از هیچ چیز به اندازه یک معجزه برتر نفرت ندارند برای نمایندگان بی اهمیت همواره کاملا مایه تشفی خاطر است که زمام رهبری آن به دست کسی باشد که قد و قواره فکریش در سطح خود آنها باشد بدین گونه هر یک از جماعت میتواند فرصت داشته باشد که در میان چنین همگنانی در بحث و نظر بدرخشد و مهمتر از این هر یک از آنها حس میکند که ممکن است روزی به رأس هرم برسد اگر عمر امروز ریسک است چرا فردا ریسک نباشد این ابداع جدید دموکراسی با پدیده خاصی پیوند بسیار نزدیک دارد که به تازگی تا حدود خطرناکی گسترش یافته است و آن جبن و بزدلی بخش گستردهی از رهبران سیاسی کذایی ماست. هرگاه قرار است تصمیمهای مهمی گرفته شود، این جماعت همیشه خوشحال می شوند که بتوانند خود را پشت آنچه اکثریت می نامند پنهان کنند. با مشاهده یکی از این فریبکاران سیاسی متوجه میشویم که چگونه این آدم به چاپلوسی و تملق از اکثریت میپردازد 
تا بتواند تایید و تصدیق آنها را برای منظوری که در پیش دارد به دست آورد این آدم به همدستانی نیاز دارد تا هر وقت که فرصت دست داد بتواند بار مسئولیت را بر دوش آنها بیاندازد این دلیل اصلی آن است که این گونه فعالیت سیاسی در نظر کسی که از شخصیت و شجاعت برخوردار است نفرت انگیز است حالان که در عین حال برای آدمهای فرومایه جذابیت دارد زیرا کسی که مایل نیست مسئولیت اعمال و کردار خود را بپذیرد اما همیشه میکوشد زیر پوششی پنهان شود باید میان نابکاران و عرازل و اوباش طبقه بندی شود اگر قرار باشد رهبر ملی از میان طبقه پایین سیاستمداران به عرصه برسد پیامدهای زیانبار به زودی خود را نمایان خواهند ساخت در آن صورت هیچ کس جرأت ندارد که قدمی قاطع بردارد همه کس به سوء استفاده و ناسزا و آبروریزی تسلیم خواهند شد تا رهبر دل و جرأتی پیدا کند تا موضعی قاطع بگیرد و بدین گونه هیچ کس باقی نخواهد ماند که در صورت لزوم به پشتیبانی از یک خط مشی مسممانه موقعیت و شغل خود را به خطر بیاندازد. حقیقتی را که همواره باید مد نظر قرار داد این است که اکثریت هرگز نمیتواند جای انسان را بگیرد. اکثریت نه تنها نمودار حماقت و نادانی بلکه همچنین جبن و بزدلی است. و همانگونه که صد کل پوک توانایی برابری با یک مرد خردمند را ندارند به همین گونه نیست صد ترسو قادر به اجرای هیچ گونه خط مشی عملی سیاسی نیستند که قدرت اخلاقی و بردباری داشته باشد هر اندازه که بار مسئولیت بر دوش هر رهبر سبکتر باشد تعداد کسانی بیشتر است که به رغم میان مایگی آورشان احساس می کنند ندایی می شنوند که از آنها می خواهد که توش و توان فنانا پذیر خود را در اختیار ملت قرار دهند. این جماعت چنان صبر و قرار را از کف دادند که نمی توانند منتظر نوبت خود بمانند. آنها در صفی طولانی به انتظار ایستادند و با در دو غم کسانی را شماره می کنند که جلوی آنها ایستادند و ساعتها را یکی یکی می شمارند تا بلکه سرانجام نوبتشان برسد این جماعت هر تغییری را در کارکنان اداره‌ای که امید و آرزوی آنها متوجه آن است زیر نظر می‌گیرند و از بابت هر رسوایی و فضاحتی که موجب شود یکی از این آرزومندان تشنه لب منتظر از صف هست شود سپاسگزارند اگر کسی مدتی طولانی به میز اداری خود بچسبد این جماعت این کار را تقریبا نقض آشکار تفاهم مقدسی میدانند که بر همبستگی متقابلشان استوار است. خشمگین میشوند و آرام نمیشوند تا آنکه این آدم بی ربط و بی ملاحظه سرانجام از مسند خود رانده شود و مجبور گردد که جای گرم و نرم و راحت خود را در اختیار عموم بگذارد. بعد از آن است که او دیگر کمتر وقتی دارد که به فرصت دیگری دست یابد معمولا این قبیل نشانده ها که مجبور به ترک منصب خود شده اند دوباره خود را به صفحه انتظار می کشند مگر آنکه اعتراضها و پرخاش های دیگر آرزومندان آنها را از میدان بدر کند نتیجه همه این اوضاع این است که در چنین کشور و دولتی 
توالی تغییرات ناگهانی در موقعیت ها و مناسب دولتی و ادارات دولتی در کل تأثیری بسیار دلهور آور و نگران کننده دارد که هنگامی که بحرانی سخت در میگیرد میتواند به آسانی به مصیبت بیانجامد هرگاه که دست سرنوشت فرصت یابد تا مرد لایقی را در موقعیت رهبری جای دهد نه تنها آدمهای نادان و بیلیاقت میتوانند قربانی شرایط پارلمانی شوند بلکه رهبر حقیقی نیز میتواند به اندازه دیگران اگر نه بیشتر از این وضع صدمه ببیند بگذارید کیفیت برتر چنین رهبری یک بار شناخته شود و آن وقت خواهید دید که جبهه مشترکی در برابر او سفارایی خواهد کرد به ویژه اگر آن رهبر اگرچه از صفوف آنها نیامده است دچار عادت درآمیختن با این احمقهای مشهور در سطح خودشان شود این جماعت فقط به همراهان خود رضا میدهند و در برابر هر کسی که هنگام درآمیختن با صفوف آن خود را آشکارا بالاتر و فراتر از آنها بشمارد به سرعت موضع خسمانه میگیرند غریزه این قبیل کسان که در جهات دیگر بسیار کور و کند است در این مورد خاص بسیار تیز و تند می شود نتیجه ناگزیر این است که سطح فکر طبقه حاکم پیوسته پایین تر می رود به آسانی می توان پیش بینی کرد که ملت و دولت تا چه میزان از این اوضاع آسیب می بینند مگر آنکه به این طبقه از رهبران تعلق نداشته باشند رژیم پارلمانی در اتریش قدیم نمونه اعلای نهادی بود که من توصیفی از آن به دست دادم اگرچه نخست وزیر اتریش را امپراتور منصوب کرده بود این انتصاب فقط اراده پارلمان را تنفیز میکرد دلالبازی و چانهزنی که در مورد هر منصب وزارتی صورت گرفته بود همه حاکی از تمامی نشانه های دموکراسی غربی بود نتایجی که به دست آمد همپای اصولی بود که به کار بسته شد فاصله های میان جایگزینی یک نفر با نفر دیگر به تدریج کوتاهتر شد و سرانجام در یک دوی امدادی وحشیانه پایان گرفت با هر تغییر کیفیت سیاستمدار مورد بحث رو به ازمهلال گذاشت تا آنکه سرانجام فقط سیاستمداران دلال خورده پا ماندند در این گونه اشخاص کیفیات سیاستمداری مطابق زرنگی و مهارتی که به وسیله آن پشت سر هم اعتلاف تشکیل میدادند سنجیده و ارزش گذاری میشد به عبارت دیگر بر حسب مهارت و کارکشتگی آنها در سر هم کردن و جوش دادن پسترین معامله های سیاسی سنجیده میشد که یگان نوع فعالیت سیاسی در خور زوق و استعداد این نمایندگان است در این قلم رو شهر وین مکتبی بود که تأثیر گذارترین نمونه ها و سرمشق ها را عرضه می کرد. ویژگی دیگری مانند ویژگی هایی که پیش از این از آن سخن گفتم نظر مرا کاملا به خود جلب کرد. ناهمسازی میان استعدادها و دانش و بینش این نمایندگان مردم از یک سو و از سوی دیگر ماهیت وظایفی بود که این جماعت باید با آن مواجه می شدند. خواه نخواه نمی توان به طور جدی به دیدگاه فکری محدود و کوتح بینانه این نمایندگان منتخب از هر ملیت و گروهی اندیشه نکرد 
و نمیتوان از تعمل و جرفندیشی درباره روشهای خودداری ورزید که به کمک آنها این چهره های شریف در زندگی عمومی ما برای نخستین بار کشف شده بودند. پس مطالعه و بررسی دقیق در شیوهی که به مدد آن استعدادهای واقعی این حضرات وقف خدمت به کشورشان شده بود خالی از ارزش نبود. به عبارت دیگر تحلیل دقیق روش و روال فنی فعالیتهای این جماعت بیفایده نبود. هر اندازه که کل نمایش زندگی پارلمانی بیش از پیش رو به ویرانی میگذاشت، بیشتر میشد در ساختار درونی آن نفوذ کرد و به بررسی کارکرد افراد و اصول این نظام با حال و هوای عینیتی بیرحمانه پرداخت. در واقع بسیار ضروری است که در مطالعه و بررسی نهادی که پشتیبانانش در هر جمله و عبارتی چنان از عینیت داده سخن میدهند که انگار عینیت یگان شالوده بررسی و داوری است باید با دقت تمام با عینیت رفتار کرد اگر کسی به مطالعه رفتار این حضرات و قوانین زندگی توانفرسای آنها بپردازد نتایج شگفتآور خواهد بود اگر با دقت و عینیت به مطالعه اصل پارلمانی بپردازیم هیچ اصلی نیست که به اندازه این اصل این همه ناشیانه از آب درآید در بررسی خود از اصل پارلمانی می توانیم از روشهایی که بر طبق آنها انتخابات نمایندگان انجام می گیرد و نیز شیوه هایی که این نمایندگان را بر مسند می نشاند و عنوانهای تازهی به آنها ارزانی می کند صرف نظر کنیم. کاملا بدیهی است که شیوهی که به اتکای آن انتخابات برگزار می شود تنها میزان بسیار اندکی از آرزوهای عمومی یا مایحتاج همگانی را برآورده می کند. زیرا هر کس که به درستی به ارزیابی تعقل سیاسی توده ها بپردازد به آسانی مشاهده می کند که این تعقل آنقدر رشد نکرده است که بتواند آنها را توانا سازد تا با اتکاب خودداوری های سیاسی کلی در ذهن خود شکل دهند یا مردانی را انتخاب کنند که بتوانند لایق به تحقق رساندن افکار و آراء خود در عرصه عمل باشند هر تعریفی که از اصطلاح افکار عمومی به دست دهیم تنها بخش بسیار کوچکی از آن از تجربه شخصی یا بینش فردی نشأت میگیرد بخش بزرگتر به اصطلاح افکار عمومی زاده شیوه است که بر اساس آن مطالب عمومی از طریق نظامی به شدت تاثیرگذار و پایدار از اطلاعات به مردم عرضه میشود در زمینه مذهبی اقرار به ایمان مذهبی عمدتا نتیجه آموزش است حالانکه آرزوی دینی خود در آموزش روح به سر میبرد به همین ترتیب نیز عقاید سیاسی توده ها نتیجه نهایی نفوذهایی است که به طور نظاممند بر احساسات و تعقل انسان به وسیله روشی اعمال میشود که گاهی با دقت و مراقبت باور نکردنی به کار بسته میشود به راستی که موثرترین شاخه آموزش سیاسی که در این ارتباط به بهترین وش با واژه تبلیغات بیان شود به یاری مطبوعات انجام می گیرد. مطبوعات وسیله عمده است که در فرایند روشنگری سیاسی به کار گرفته می شود 
و برای بزرگسالان و افراد بالغ نوعی مدرسه است. با این حال، این فعالیت آموزشی در دستان دولت نیست، بلکه در چنگال قدرتهایی است که تا حدودی دارای شخصیتی فرومایه و پستند. هنگامی که در وین هنوز مردی جوان بودم، از فرصتهایی برخوردار بودم تا مردانی را بشناسم که صاحب این دستگاه آموزش و تعلیم توده ها بودند و نیز کسانی را شناختم که به این دستگاه خوراک فکری می رساندند. در آغاز هنگامی که دریافتم چه وقت اندکی لازم است تا صرف این قدرت بزرگ خطرناک درون دولت شود تا عقیده معینی را در میان توده مردم رواج دهند به راستی دوچار حیرت شدم و متوجه شدم که برای این کار اراده و اعتقاد واقعی عامه مردم غالبا به کلی سوء تعبیر و تحریف می شود. تنها چند روز طول می کشید تا مطبوعات فلان مسئله جزئی و مزهک را به مسئلهی بدل کنند که دارای اهمیت ملی است. حالان که مسائل مهم و حیاتی یا یکسر نادیده گرفته می شدند یا از منظر و توجه مردم ربوده و پنهان می شدند. مطبوعات با هنر جادویی خود موفق می شدند چند هفته نامها و چهره را از هیچ و پوچ از کلاه جادو بیرون بیاورند و اینگونه جلوه می دادند که تمام امیدها و آرزوهای بزرگ مردم و توده ها بسته به نام هاست و چون این بود که می توانستند این نام ها را محبوب تر از نام هر مرد لایق و توانایی بکنند که می توانست امیدوار باشد در یک عمر دراز به آن دست یابد. همه این امور به رغم این واقعیت روی میداد که چون این نام هایی کاملا ناشناخته بودند و در واقع تا همین یک ماه پیش که مطبوعات با بزک و تزین آنها را به خورد خلق الله بدهند هرگز نامشان هم به گوش کسی نرسیده بود. در عین حال چهره های قدیمی و محک خورده و امتحان پستاده ی عالم سیاست و دیگر قلمروهای زندگی به سرعت برقباد از حافظه عمومی به وادی فراموشی سپرده می شدند. یعنی در واقع از نظر آنها مرده بودند هرچند که در واقع هنوز ساق و سالم بودند و از قدرت بدنی کامل بهره داشتند یا گاه به گاه چنین مردانی به چنان زشتی مورد اهانت قرار می گرفتند که گویی به زودی نامهاشان به عنوان نمادهای نمایان بدترین اشرار در منظر عمومی قرار می گیرد. به منظور ارزیابی درست نفوذ واقعا خطرناک و زیاناوری که مطبوعات می توانند اعمال کنند، باید به بررسی این روش رسوای یهودی پرداخت که به وسیله آن آدمهای شریف و صدیق به گند و کسافت و لجن کشیده می شدند و به شکل توهینها و افتراهای پست و از صدها و صدها نقطه به طور همزمان چنان که گویی این همه را فرمولی جادویی فرماندهی می کند. این راهزنان سرگردنه به هر وسیلهی چنگ می زدند که می توانست به کار منویات و هدفهایشان بیاید. آنان در داخلی ترین امور خانوادگی دخالت و فضولی می کردند و تا فلان مدرک پیش پا افتاده و بی اهمیت را به چنگ نمی آوردند که با آن می توانستند برای نابودی شهرت و آبروی قربانی خود آن را به کار بگیرند دست بردار نبودند. 
اما اگر نتیجه همه این بوکشیدنها و فضولیها این بود که هیچ چیز مهم و تحقیرآمیزی در زندگی خصوصی یا عمومی قربانی کشف نمیکردند همچنان به فریاد کشیدن و توهین کردن ادامه میدادند و با این باور استوار که بالاخره بعضی از ایرادها و خردگیریهاشان ولو هزار بار رد شده باشد به طرف میچسبد در بیشتر موارد برای قربانی ناممکن میشد که به دفاع از خود ادامه دهد زیرا اتهام زننده با چنان تعداد فراوانی از همدستها دست به یکی بود که افتراها و تهمتهایش تا مدت درازی همچنان پژواک میافت اما این مفتریان هرگز زیر بار نمی رفتند که دارند از روی انگیزه هایی کار می کنند که بر عموم مردم تأثیر میگذارد یا عوام و ناس از این افتراها سر در می آورند. هرگز عرازلی که معاصران خود را به این شیوه رسوا و شرماور بیابرو می کردند خود را با حاله ای از صداقت و درستی قهرمانانه می آراستند که جنس آن از لفاظی و چرندیات چاپلوسانه درباره وظایف یک روزنامه نگار و ترهاتی از این قبیل بود. هنگامی که این ماهی های مرکب در برکه های بزرگ در گرده همایی ها و همایش ها گرده هم جمعی شدند، مزخرفاتی درباره نوع خاصی از شعن و شرف که آن را شرف هرفعی روزنامه نگار می نامیدند، تحویل خلایق می دادند. سپس جماعتی که گرد آمده بود به یکدیگر ادای احترام میکردند اینها موجوداتی هستند که بیش از دو سوم آن چیزی را تشکیل میدهند که افکار عمومی نامیده میشود و از میان کف آن آفرودیت پارلمانی سرانجام سر برمیآورد اگر کسی بخواهد توصیفی کافی و وافی از کل این روند به دست دهد و همه سفسطه های میانتوهی آن را توصیف کند باید چندین جلد کتاب بنویسد اما اگر از جزئیات صرف نظر کنیم و به خود محصول در حین عمل نظر کنیم به گمان همین خود به تنهایی کافی خواهد بود تا چشمان سادلوهترین و خوشباورترین کسان را باز کنند به گونه ای که با نگاه کردن عینی و دقیق به این نهاد پوچی و یاوگی آن را دریابد برای پی بردن به این امر که این نابهنجاری و انحراف انسانی همان اندازه زیانآور است که پوچ و بیمعنی بهترین و آسانترین روش مقایسه پارلمانتاریسم دموکراتیک با دموکراسی آلمانی اصیل است چشمگیرترین ویژگی شکل پارلمانی دموکراسی این است که چند نفری بگذارید بگوییم مثلا صد نفر در ایام اخیر از جمله زنان نیز برای پارلمان انتخاب می شوند و از این قدرت برخوردار می شوند که در مورد هر چیز و همه چیز داوری کنند. در عمل این کسان هیئت حاکمند، زیرا اگرچه آنها ممکن است هیئت دولت را منصوب کنند که به ظاهر چنین می نماید که این هیئت امور دولت را اداره می کند، این کابینه یا هیئت دولت، از هستی واقعی خاص خود برخوردار نیست در واقعیت امر دولت کذایی هیچ کاری نمیتواند خلاف اراده مجلس انجام دهد این دولت را هیچگاه نمیتوان برای هیچ چیز معاخذه کرد زیرا حق تصمیم گیری نه در اختیار کابینه بلکه بر عهده اکثریت پارلمانی است 
کابینه هموار فقط به عنوان مجری اراده اکثریت کار می کند. درباره توانایی آن فقط می توان طبق این ملاک داوری کرد که تا کجا می تواند خود را با اراده اکثریت سازگار کند یا آنکه اکثریت را قانع کند که با پیشنهادهای آن موافقت کند. اما این کار به معنای آن است که کابینه دولتی باید از سطح یک قدر حاکم واقعی به سطح یک گدای دریوزگر تقلیل یابد که برای تایید اکثریت دست گدایی دراز می کند و شاید اجالتا موافقت آن را جلب کند. در واقع دغدغه اصلی کابینه دولت می بایست این باشد که در مورد هر اقدامی نظر موافق اکثریتی را که در آن هنگام در قدرت است جلب کند یا در صورت ناکامی اکثریت تازهی تشکیل دهد که نظر موافق تری دارد. اگر کابینه در هر یک از این دو مورد کوشش ها موفق شود، آنگاه ممکن است اندکی بیشتر حکومت کند. اگر نتواند بازی را ببرد یا اکثریتی را تشکیل دهد، باید استعفا دهد. آن وقت دیگر این مسئله که آیا سیاست و خط مشی آن درست بوده است یا نه، اصلا اهمیتی ندارد. بدین گونه تمامی مسئولیت در عمل منتفی است. نظر به ملاحظات ساده‌ای که در ادامه خواهم گفت، به آسانی می‌توان دریافت که این وضع چه عواقبی در پی خواهد داشت. آن 500 نماینده‌ای که منتخب مردمند از شغل‌ها و حرفه‌های مختلف و بلکه متضاد می‌آیند و درجات بسیار متفاوتی از قابلیت سیاسی از خود نشان می‌دهند. و طبعا با این نتیجه همراه است که کل این ترتیب آشفته و بیانسجام است و گاه تصوری کاملا غمانگیز و درخوره تأسف به دست می دهند. بیگمان هیچ کس باور ندارد که این نمایندگان برگزیده ملت نفوس منتخب یا مغزهای متفکر درجه اولند. امیدوارم هیچ کس آنقدر احمق نباشد که وانمود کند که صدها سیاستمدار میتوانند از روی کاغذهایی سر برآورند که انتخاب کنندگانی نام آنها را درون صندوقهای رایگیری انداختند که خود از لحاظ عقلی جز یک مشت آدم میانمایه و متوسط نیستند این عقیده یاوه را که مردان صاحب نبوغ از حق رأی همگانی سردر میآورند نمیتوان با شدت و قوت تمام محکوم شمارد نخست آنکه زمانهایی را که سیاستمداری اصیل و واقعی از میان مردم سربر میآورد میتوان به فال نیک گرفت و آن را زمانهای فرخنده شمارد چون این سیاستمداری به تعداد صد نفر و اندی پدیدار نمیشود دوم در میان توده های انبوه مردم به طور غریزی نفرت و ضدیت معینی نسبت به هر نابغه برجسته ای وجود دارد. رد شدن شطور از سوراخ سوزن را محتملتر می توان دانست تا کشف نابغه ای واقعا بزرگ را از راه انتخابات. هر آنچه در تاریخ بالاتر از سطح متوسط توده های گسترده روی داده است، عمدتا به سبب نیروی به پیش راننده شخصیت فردی بود است. اما در اینجا 500 نفر با توانایی‌های فکری ناچیز 
درباره مهمترین مسائل مبتلا به ملت داوری می کنند و دولتهایی را تشکیل می دهند که به نوبه خود می آموزند که برای هر اقدام قانونگزارانه محض به دست آوردن تایید به این مجلس زبانزد متوسل شود و تازه این خود به معنای آن است که سیاستی که باید به اجرا درآید در واقع سیاست پانصد نفر است و در واقع به طور کلی این سیاست مهر منشأ خود را دارد اما بگذارید از توانایی های فکری این نمایندگان بگذاریم و بپرسیم ماهیت وظایفی که آنها در برابر خود قرار می دهند چیست؟ اگر توجه کنیم مسائلی که باید مورد بحث و حل و فصل قرار گیرد به متنوعترین و گوناگونترین حوزه تعلق دارد. آنگاه به خوبی در خواهیم یافت نظام حکومتی که می بایست حق تصمیم گیری را به مجمع و مجلسی توده بسپارد که در آن فقط چند تنی انگشت شمار دارای آن قدرت شناخت و تجربه اند و این توانایی و کیفیت را دارند که به مسائل مورد حل و فصل بپردازند چه نظام حکومتی ناکارآمدی است مهمترین اقدامات اقتصادی به کرسی قضاوتی تسلیم می شود که در آن بیش از یک دهم اعضا عناصر و مبادی اقتصادی را مطالعه و تحصیل نکردند این بدان معناست که اقتدار نهایی بر عهده مردانی واگذار می شود که یکسر فاقد هر گونه آموزش مقدماتیند که می تواند آن را شایسته و در خور تصمیم گیری درباره مسائل مورد بحث سازد همین نکته در مورد هر مسئله دیگری نیز مستاخ دارد هموار اکثریتی از مردمان نادان و ناشایستند که در مورد هر اقدامی تصمیم میگیرند زیرا ترکیب این نهاد تفاوت و تنوعی ندارد و حالان که مسائل مورد بحث از متنوعترین و متفاوتترین قلمروهای زندگی عمومی سرچشمه میگیرد تنها هنگامی قضاوتی معقول ممکن خواهد شد که نمایندگان مختلف از قدرت پرداختن به مسائل مختلف برخوردار باشند تصور اینکه گروه واحدی از آدمها شایسته آن باشند که درباره مسائل مربوط به حمل و نقل و نیز بگذارید بگوییم مسائل مربوط به سیاست تصمیم بگیرند محال است مگر آنکه هر کدام از آنها نابغه جهانی باشد ولی میدانیم که در هر قرن به ندرت بیش از یک نابغه ظهور می کند. در این مورد ما به ندرت هرگز به مغزهای واقعی برمیخوریم بلکه با مدعیانی طرفیم که همان اندازه کوته فکرند که خودبین و متکبرند این بدترین روز پیان فکری به همین علت است که حضرات محترم و شریف در بحث و نظر و تصمیم گیری درباره مسائلی که اختزای پرزحمتترین بررسی ها را حتی از جانب مغزهای بزرگ دارد چون این سبکسرند و تلون مزاجی از خود نشان می دهند. اقداماتی که برای بقای آینده ملت و دولت از اهمیت فوری و مهم برخوردار است در فضایی شکل میبندد و مورد بحث قرار میگیرد که بیشتر در خور میز قمار است در واقع هم قماربازی حرفه‌ای به مراتب مناسبتر است برای این حضرات تا تصمیم گیری درباره سرنوشت مردم
البته بیانصافی است اگر فرض کنیم که هر عضوی در چنین پارلمانی از چنین حس اندکی از مسئولیت برخوردار است چون این امری مهار است اما این نظام با واداشتن فرد به اینکه درباره مسائلی داوری کند که از دایره شایستگی های او بدور است به تدریج منش اخلاقی او را تنزل می‌دهد و به پستی می‌کشاند هیچ کس جرأت و شجاعت نخواهد داشت که بگوید آقایان میترسم درباره اموری که درباره آنها به بحث میپردازیم چیزی در چنتن نداشته باشیم من یکی که در مورد این مسئله هیچ اهمیت و شایستگی ندارم راستش اگر همچنین اظهار نظری صورت گیرد چندان تفاوتی در معامله نمی کند زیرا چنین صداقت بیغل و غشی اصلا درک نمی شود کسی که چنین اظهار نظری کرده است کودن شریفی شمرده خواهد شد که نباید اجازه داد بازی را به هم بزند کسانی که شناختی از طبیعت و سرشت انسان دارند میدانند که هیچ کس نمیخواهد که در میان همگنانش احمق و گل شمرده شود و در بعضی محافل صداقت و درستکاری شاخص حماقت و بلاحت دانسته می شود بدین گونه است که چه بسا انسانی ذاتن درستکار همین که به نمایندگی مجلس برگزیده می شود سرانجام بر اثر نیروی اوضاع و احوال اقوا می شود که به رفتاری کلی تندر دهد که به خودی خود شرماور و به معنای خیانت به اعتماد عمومی است این احساس که در صورتی هم که فرد از شرکت در یک تصمیم گیری معین خودداری ورزد نگرش او کوچکترین تغییری در موقعیت نمیدهد هر گونه احساس شعن و شرف را که گاه میتواند وجدان افراد را برانگیزد نیست و نابود میکند سرانجام راه دیگر آن است که نماینده درستکار در قانع کردن خود به اینکه به هیچ وجه بدترین آدم گروه نیست موفق می شود و پی می برد که با شرکت در یک عمل مشخص می تواند از وقوع کاری بدتر جلوگیری کند در نگاه نخست این استدلال به نظر درست می نماید. اما سپس پرسشی دیگر پیش می آید و آن این است که چرا پانصد نفر انتخاب می شوند حال آنکه فقط چند نفر دارای هوشمندی و عقلی هستند که برای پرداختن به مسائل مهمتر لازم است زیرا هدف نظام دموکراسی پارلمانی مدرن ما این نیست که مجلسی از نمایندگان هوشمند و مطلع فراهم آورد به هیچ وجه بلکه هدف فراهم آوردن مشتی آدم هیچکار و حقیر است که از جهت دیدگاه های خود متکی به دیگرانند و اینکه هرقدر هر فرد کوتاه بینتر باشد هدایتش آسانتر است این یگانه راهی است که طی آن خط مشی حزبی را مطابق معنای شرارتآمیز این اصطلاح در دنیای امروز میتوان به مرحله اجرا گذاشت و تنها با این روش است که برای عروسک گردان که مهار واقعی را در دست دارد این امر میسر می شود که در تاریکی باقی بماند به طوری که هرگز نمیتوان شخص او را به خاطر اعمالش مورد مؤاخذه قرار داد زیرا در این اوضاع و احوال هیچ یک از تصمیم های اتخاذ شده 
فرقی هم ندارد که این تصمیم ها در سرنوشت ملت به طور کلی تا چه میزان میتواند مصیبت بار باشد این تصمیمات را نمیتوان متوجه فردی دانست که همه کس میداند که او نابغه شریری است که مسئول کل این قضیه است تمامی مسئولیت بر دوش کل حزب میافتد اما در عمل هیچ مسئولیت واقعی باقی نمیماند زیرا مسئولیت فقط از وظیفه و تکلیف فردی سرچشمه میگیرد و نه از اجبارها و ابرامهایی که بر عهده مجمعی پارلمانی از وراجهای میان توهی میافتد نهاد پارلمانی آدمها را از میان قماشی جلب میکند که به حیوان گورکن شبیهند از هوای تازه و نور گریزانند هیچ آدم درستگاری که آماده است تا مسئولیت شخصی اعمال خود را به گردن بگیرد جلب چنین نهادی نمی شود به همین سبب است که این نوع خاص از دموکراسی به ابزار دست آن نژادی تبدیل شده است که به خاطر هدفهای درونی که میخواهد به آن دست یابد باید از روشنایی و هوای تازه تن بزند چنان که همیشه چنین کرده است و همیشه چنین خواهد کرد تنها یک یهودی میتواند به ستایش از نهادی بپردازد که به اندازه خود او فاسد و دروغگوست در نقطه مقابل این نوع دموکراسی دموکراسی آلمانی را داریم که دموکراسی راستین است زیرا در دموکراسی آلمانی رهبر آزادانه برگزیده می شود و ناچار است تمامی مسئولیت اعمال و کردار و خطاهای خود را بپذیرد مسائلی که باید بدان پرداخت به رأی اکثریت گذاشته نمی شود بلکه فرد است که در مورد آنها تصمیم می گیرد و فرد به عنوان زمانت مسئولیت خود در قبال این تصمیمات 